0: گاهی اوقات انتخاب آدم اشتباهی میتونه هزینه خیلی سنگینی برای ما داشته باشه. من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتون هستم. تو این اپیزود میخوام درباره زنی به اسم مالی واتسون حرف بزنم. مالی در دسامبر 1982 توی میزوری به دنیا اومد. اون یه برادر به اسم تیم داشت و رابطه‌شون با هم خیلی هم خوب بود. مالی شخصیت حیرت انگیزی داشت. اون یه دختر دوست داشتنی بین اطرافیانش بود. روانشناسی خونده بود و مشاوره میداد. همه درباره مالی نظرشون بود که اون شخصیتش منحصر به فرده. هیچ وقت نمیذاشت چیزی یا کسی روی شخصیتش تاثیر بذاره. اون باهوش بود و رسما خوره دنیای ویدیو گیم، دیزنی و مارول بود. احتمالا همتون اسم مردن کبوتی و هالک و مرد آهنی و اینا رو شنیدید حتی اگه فیلمهاشون رو ندیده باشید. این کمپانی سال 1932 تاسیس شده. اول اسمش تایملی بوده بعدم به مارول تغییر اسم داده. یک انتشارات بزرگی که کتابای ابرقهرمانی میزنه. بعدن هم قهرماناش با همکاری شرکت دیزنی اومدن توی سینما. فیلمهاشون خیلی مشهور شد. احتمالاً مشهورترینش مردن کبوتیه که دیدیدش. حالا فیلم کارتون تصویرش. خلاصه که مالی عاشق این قهرمانها بود. عاشق لباساشون بود. عاشق هر چیزی بود که به دنیای کمیک مربوط میشد یه چنل یوتیوب هم داشت که اونجا سری ویدیو می‌ذاشت درباره فیلم و بازی و زندگی روزمررش حرف میزد. مالی عاشق هیگونا بود و پنج تا هم گربه داشت. وقتی چنلش رو ببینید میفهمید که اون آواز خوندن رو هم دوست داشت و از اینکه لباس سبر قهرمان ها رو به دو و بپوشه هم لذت می بود. مالی یک کسب و کار کوچیک تو زمینه ی لاک ناخون داشت به اسم شاینس پارک. اون عاشق چیزای براق بود برای همین همین رو انتخاب کرده بود. اون لاک های پر از اکلی و براق تولید می کرد. عاشق کارش هم بود. بزرگترین لذتش هم سفر به فلوریدا بود چون اونجا میرفت به دیزنیلند و دنیای هری پاتر مالی باهوش هم بود اون دو تا مدرک روانشناسی داشت میخواست برای کارشناسی ارشد هم شرکت بکنه و درس بخونه 20 سالش بود که اولین بار ازدواج کرد اما این رابطه خیلی دوام نداشت و دو سال بعد به جدایی رسید اونا تصمیم گرفته بودن از همدیگه جدا بشن توی پروسه طلاق بودن که مالی میفهمه بار داره. اون پسرش رو باردار بود و تو همین دوران بارداری با یکی از دخترایی که با هم مهد کودک می‌رفتن دوباره دوست شدن. اونا قبلا از هم خیلی خوششون نمیومد اما حالا صمیمی و سمیمی تر می اون قدری که خیلی نگذشته بود که مالی و امبر عاشق همدیگه شدند. شدن. امبر واقعا مالی رو دوست داشت و کنار اون بود تا بچهش رو با هم بزرگ بکنه. دکلین پسر مالی با فلج مغزی به دنیا اومد. اون دوتا سالهای اول رابطهشون واقعا با همدیگه حالشون خوب بود و همدیگه رو خیلی دوست داشتن و ارتباطشون هم نزدیک بود. تو همین زمانا بود بچه مالی به دنیا اومده بود اون با امبر رابطه خوبی داشت که یک شغلی پیدا کرد. اون قرار بود توی کانون اصلاح و تربیت کار بکنه. اگه یادتون باشه گفته بودم که اون روانشناسی خونده بود و کارش هم مشاوره بود و خب کار توی همچین جایی یه شغل خوب برای اون بود. تو همین زمان مالی توی محل کار جدیدش با یک نفری ملاقات میکنه، یک آقایی به اسم جیمز ادی اون یه افسر بود که توی مرکز اصلاح و تربیت کار میکرد، اون از سالهای قبل اومده بود اونجا و کارمند قدیمی به حساب میومد. یکم بعد از اینکه مالی اونجا مشغول به کار شد، اون دو نفر شروع کردن با همدیگه قرار گذاشتن و ارتباطشون با همدیگه شروع شد. اما اینو در نظر بگیرید که این در حالی بود که مالی هنوز با امبر توی ارتباط بود و خب چیزی هم به اون نگفته بود. نگفته بود که داره با یک کسی دیگه ای قرار میذاره. یه دفعه مالی و جیمز با هم توی یک موتل قرار داشتن و امبر میره و مچشون رو میگیره. اون تقیبشون کرده بوده و وقتی در میزنه و مالی در رو باز میکنه مالی رو میبینه و توی پس زمینش هم جیمز بوده که داشته لباس میپوشیده. امبر خیلی ناراحت میشه. اون رابطهشون رو دوست داشته اما خب رابطهشون همونجا تموم میشه. جیمز و مالی شروع میکنن رسما با هم قرار گذاشتن. جیمز 16 سال از مالی بزرگتر بوده و توی 4 جولای 1965 توی میزوری به دنیا آمده بوده. جیمز وقتی نوجوون بوده وارد نیروی دریایی شده بوده و قبل از آشنایی با مالی چند باری هم ازدواج کرده بوده. وقتی با مالی آشنا میشه میگه که متأهل و با همسرش ملانی درگیر جدا شدنن. اون به مالی میگه که اونها وسط پروسه طلاقن. میگه که پروسه طلاق ممکنه طول بکشه و خیلی طولانی بشه به خاطر اینکه ما دو بچه دارین و ممکنه سالها طول بکشه تا بتونیم رسماً از هم جدا بشیم و به توافق برسیم. جیمز به مالی میگه که یک پسر و دختر داره و این اوضاع رو پیچیده کرده و طلاقشون رو هی طولانی و طولانی‌تر می‌کنه. در این مورد یک مالی نگران بوده. اما خب مسئله اینه که دیوانوار آشق جیمز شده بوده. خانواده مالی خیلی ناراحت بودن که اون این ارتباط رو با جیمز داره. یه جوره نگرانش بودن. اونها میدیدند که مالی خیلی شدید و غیر طبیعی آشق جیمزه و تکلیف زندگی مشترک جیمز مشخص نیست. بیشتر از همه هم تیم برادر مالی از این ارتباط ناراحت بوده. معتقد بوده که جیمز کلاه برداره و فقط به خاطر پول مالی با اون در ارتباطه اون می که مالی همه یه های جیمز رو تمین میکنه و از این موضوع اصلا احساس خوبی نداشته تیم می اون برای شخصیت مالی یه جورایی آدم بدی بوده به خاطر اینکه جیمز مثل یک روح رفتار میکرده این اصطح که خود تیم به کار میبره اون میگه که وقتی جیمز با آدم ها حرف میزده به چشم هاشون نگاه نمیکرده و یه جورایی شخصیت مشکوکی داشته اما با همه این ناراحتی‌هایی که اطرافیانش داشتن اونا میدیدند که مالی چقدر کنار جیمز خوشحاله. تیم میدونست که نمی تونه توی زندگی خواهرش دخالت کنه. فقط میتونونه برای اون خوشحال باشه. جیمز و مالی هفت سال با هم قرار میذاشتن و بالاخره جیمز اکتبر سال 2017 به مالی میگه که کارهای طلاقش بالاخره تموم شده. این اتفاق، خیلی مالی رو خوشحال میکنه اون هیجان زده بوده از این فرصت استفاده میکنه و به جیمز میگه که اگر موفقی، حالا دیگه میتونیم با هم دیگه ازدواج بکنیم بالاخره ما هفت ساله که با همیم جیمز هم خیلی مشتاقانه میگه که قبول و اون هم همین فکر رو داشته و میوفتن توی پروسه ازدواج تو این پروسه مالی خیلی خوشحال بوده پر از شور و هیجان بوده دنبال برنامه‌های عروسیشون از حلقه تا لباس عروس بوده اون توی یکی از ویدیوهای یوتیوبش به مخاطباش میگه که دو تا لباس عروس داره چون نتونست انتخاب کنه کدوم رو بپوشه. یکی از لباسهاش معمولی و یکی از لباسهاش تم دیزنی داره. من این ویدیو رو دیدم اون خیلی با اشتیاق لباس عروسش رو پوشیده و داره در مورد لباسش حرف میزنه. اون برای عروسیشون که قرار بود سال 2018 برگزار بشه خیلی هیجان زده بوده. اما این این یک اتفاقی میافته که همه چیزو به هم می‌ریزه. نزدیک های کریسمس، ملانی همسر سابق جیمز یه تصادف وحشتناک میکنه و توی بیمارستان توی بخش مراقبت های ویژه بستری میشه. این تصادف باعث میشه که برنامه های جیمز تغییر کنه و با اینکه از همسرش جدا شده بوده، اما وقت بیشتری برای اون بذاره به خاطر که حالا مسئولیتش بیشتر بوده و اون باید مراقب بچه هاشون می بوده. اونها تاریخ 29 آوریل 2018 رو برای ازدواج انتخاب کرده بودند. جا رزرو کرده بودن لباس گرفته بودن، به مهمون ها گفته بودن، همه چیز رو برنامه ریزی کرده بودن. حالا مشکل باشد با این حال مالی روی برنامه ها پیش میرفته ببینه که حالا جلوتر چه اتفاق میافته حاللی خب خیلی ناراحت بوده چون میدونسته که حال جیمز خیلی بده و جیمز میخواد که بیشتر بچه هاشو بکنه و خب مالی هم خیلی دلش میخواسته که هوای جیمز رو داشته باشه با این حال با همه حمایتی که از جیمز میکرد برنامه ها رو هم کم کم پیش میبرده. مراسم نزدیک می شده و یک هفته مونده بوده به عروسی که جیمز به مالی خبر میده ملانی به خاطر آسیب شدید نتونست دوون بیاره و از دنیا رفته این اتفاق خیلی اوزارو پیچیده میکنه حالا جیمز باید درگیر مراسم تشیی می شده باید بچه ها رو جاب جا می کرده سر و سامون میداده و فقط یک هفته به مونده بوده همین موقع مالی یک ایمیل میده به برنامه‌ریز عروسیشون و میگه که کریسمس چه اتفاقی افتاده میگه که جیمز چقدر مشکل داره اون میخواد از جیمز حمایت بکنه و برای همین احتمالاً باید عروسی رو لغو بکنن چند تا تاریخ پیشنهادی هم میده به اون آدم و میگه که ما تو این تاریخ‌ها یکی رو انتخاب کن تا همو ببینیم و دوباره برای مراسم برنامه بریزیم و ببینیم که چی کار بکنیم تو همین گیرودار جیمز میگه که تونسته کارهاش رو مدیریت بکنه بهتره که اقدامات اولیه را انجام بدن تا ازدواجشون رو رسمی بکنن. اون میگه که با وجود همه این اتفاقا، نظرش اینه که عروسی حتما توی تاریخی که تعیین کردن سر بگیره. یکی از کارهای اولیه‌ای که توی این شرایط برای ازدواج انجام میدن، اینه که میرن دفتر ثبت اسناد شهری و اونجا مدارک مثل کارت شناسایی رسمیشون رو ارائه میدن، یه سری مدارک امزا می‌کنن و یک کتبی برای ثبت ازدواج میگیرن. اونجا کسی که مدارک رو ثبت میکرده یه جور احساس ناراحتی از طرف جیمز میبینه. داستان چه جوری بوده؟ داستانی شکلی بوده که اون آقا از جیمز میپرسه که قبلا ازدواج کرده جیمز غیر طبیعی آشفته میشه و یه جور عجیب غریبی رفتار میکنه چیزی که مطرحینه که خب اون قبلا ازدواج کرده بوده و مالیو میدونسته چیز خاصی نبوده احتیاج به این واکنش ها. عجیب نبوده جیمز چهار بار قبل از مالی ازدواج کرده بوده با همه این حرف ها اونا 25 آپریل مجوز ازدواجشون رو میگیرند 27 آپریل دو روز بعد از گرفتن مجوز ازدواج و دو روز هم مونده به عروسی یک اتفاقی میفته یه مردی به اسم گلن مکسپارن داشته سمت خونشون رانندگی میکرده خونه مادرش میخواسته دخترش رو ببره پیش مادرش اون بر اینکه زودتر برسه از یه مسیر میانبور خاکی میره این مسیر خیلی پر رفت آمد نبوده اما خب خیلی هم ناشناخته نبوده. خیلی از های محلی اون مسیر رو میشناختن و اونجا رفت آمد داشتن. وقتی داشته توی اون مسیر میرفته، بین راه توی تاریکی دو تا ماشین رو میبینه. گلن فکر میکنه که ممکنه کسی کمک بخواد. ماشین رو نگه میداره، اما به نظرش همه چی نرمال بوده و اونها مشکلی نداشتن. اون میبینه که یه مرد نه چندان داره بلند بلند صحبت میکنه. گلن به حرکت ادامه میده و میره خونه مادرش. آخر شب بعد از اینکه دخترش رو رسونده بوده و میخواسته از همون مسیر برگرده، از همون راه میونبر میاد. توی جاده رانندگی میکرده که میبینه که یه ماشینی توی جاده ساده و کسی بدون حرکت توی ماشین نشسته. گلن حدس میزنه که اون شخص ممکنه مشکلی داشته باشه و سریع به 911 زنگ میزنه. پلیسا میرسن و شروع میکنن به بررسی کردن ماشین. اونها جسد یک زن رو توی ماشین میبینن. شناسایی جسد اصلا دشوار نبوده. اون مدارک همراهش بوده و جسد متعلق به مالی واتسون بوده. بهش ضربه وارد شده بوده و بعد هم با یک گلوله از پشت سر بهش شلیک شده بوده. اول فکر می‌کنه که پای سرقت می‌سازه اما حلقه گرون نامزدی مالی دستش بوده پس سرقتی در کار نبوده در همین زمان پلیس اجازه نامه‌ی ازدواج رو روی سندلی عقب پیدا می‌کنه همزمان بر اساس اون اجازه نامه گردن مدارک رو بررسی می‌کنن و می‌فهمن که خب نامزدش جیمز چندتا پلیس قرار میشه برن خونه جیمز تا درباره اتفاقی که افتاده به اون خبر بدن بالاخره نامزدش کشته شده بوده پلیس میاد دم خونه جیمز اونا ناراحت بودن چون باید خبر مرگ مالی رو به نامزدش میدادن نامزدی که دو روز دیگه عروسیشون بوده در میزنن یکی خانوم میاد دم در اون خانوم کسی نبوده جز ملانی همسر جیمز صحیح و صالم در رو باز میکنه و میپرسه که چی شده اون زمان یه دختر دبیرستانی داشتن که اون هم خونه بوده پولیس هایی که شکه میشن اونا یک مدرکی داشتن که جیمز با کسی دیگه ای نامزده و حالا زن طرف دروبا کرده اونا میپرسن که جیمز اینجا زندگی میکنه ملانی میگه آره من همسرشم و اونها بهش میگن که این چطور ممکنه اون
1: کوفاکت؟ نام... cool fact For full important safety information visit juviterm.com. ام ساختارش ده روز دیگه عروسیشه و حالا
0: نامزدش کشته شده. ملانی خیلی شوکه میشه اما خب پلیسا بهش میگن که اونو جیمز برای سری توضیح باید بیان اداره پلیس. ملانی از این موضوع خیلی شوکه میشه چون وقتی اول اسم مقتول رو میگن اون میدونسته که مالید همکار جیمزه ولی نمیدونسته که واقعا چه اتفاقی افتاده. به خاطر همین پلیس ها مجوز ازدواج رو نشونش میدن. ملانی وقتی اینو میبینه خیلی دیگه عصبانی و شکه و حیرت زده میشه. چرا؟ میگه که جیمز هر شب میومده خونه و خونه میخوابیده. خیلی از ساعت ها تو خونه بوده. همیشه میگفته که چیزی که نمیتونه بخش خیانته. چطور این کارو کرده؟ مشخص میشه که اون همیشه ساعت 3 از محل کارش میومده بیرون ولی هیچ وقت قبل از ساعت 5 نمیومده خونشون. و خیلی وقتها هم دیرتر و این وسط معلوم نبوده که اون کجا میره با همه اینها اون شب برمیگشته خونش. ملانی میگه که درسته وقتی بحثمون میشد اون میرفت و یکی دو روز نمیومد خونه اما واقعا فکر نمیکردم که به هم خیانت کرده باشه چون اون همیشه خیلی سرسختانه میگفتش که از متقلب ها متنفره و به خاطر شغل پلیسیش از نظر شادمها نباید دروغ بگه پلیس از ملانی میپرسه که شب حادثه جیمز رفتار عجیبی داشته یا نه میگه اون خیلی معمولی بوده تو خونه بود فقط شب گفتش که میخواد بره کس از همکاراشو ببینه و قبل از اینکه بیاد من رفتم خوابیدم نمیدونم کی برگشته خونه پلیس با ملانی خیلی کاری نداشته پس آزادش میکنه ملانی 28 آپریل میاد تو خونش و شروع میکنه به گشتن خونه اون همه جا رو میگرده تا چیزی در باری ارتباط جیمز و مالی پیدا بکنه اما تو خونه هیچی نبوده هیچ مدرکی که نشون بده جیمز داشته بهش خیانت میکرد ملانی میره اتاق زیر شیروانی و شروع می‌کنه به گشتن اونجا. اونجا یه سری جعبه پیدا می‌کنه که اسم مالی روش نوشته شده بوده. تو این جعبه‌ها کلی وسیله متعلق به مالی بوده که ملانی از هیچ کدومشون خبر نداشته. یه جعبه قفل شده هم پیدا می‌کنه. قفل جعبه رو باز می‌کنه و توش یه سری آلبوم عکس بینه. آلبومی پر از عکس‌های مالی و جیمز. تو این جعبه عکس های هفت سال رابطه شوهرش رو میبینه اکس های سفر اونا به فلوریدا و مکزیک ملانی کم کم شروع میکنه به مرور خاطراتش و به یاد میاره که جیمز به چه بهونه هایی به این سفرها رفته اون به ملانی گفته بوده که میخواد برای یک دوره تکتیر اندازی بره به فلوریدا یا یه سری از دوستای مردش اونو دعوت کرده بودن به یک سفر به مکزیک جیمز توی خونه گفته بوده که این سفر رو رد کرده چون دلش نمیخواد بدون همسرش بره سفر و این خود ملانی بوده که اونو قانع کرده بوده که با دوستش بره مکزیک برای ملانی دیدن اون اکسا وقتی دردناکتر میشه که به خاطر میاره چند ماه بعد از سفر مکزیک جیمز با مالی جیمز ملانی رو برده مکزیک ملانی به خاطر میآورد که تو اون سفر اونا با هم همه جاهایی رفته بودن که عکسش با مالی توی صندوقه این موضوع خیلی ناراحتش میکرده. ملانی سعی میکرد جلوی دخترش خودش رو قوی نشون بده بخاطر خاطر اینکه جشن آخر سال دبیرستان دخترش نزدیک بود و چیزی به اون نمیگه اما خب همیشه نمیشه این کارو کرد که روز بعدش وقتی دخترش میاد خونه میبینه که حال مادرش خیلی بده و مادر بزرگ و پدر بزرگش هم توی خونه اونا به دختر جیمز میگن که پدرش رو برای بازجویی بردن ولی توضیح بیشتری بهش نمیدن بعد از جشن دختر جیمز یک مقاله توی صفحه فیسبوک که دوستاش میخونه و از همه چیز با خبر میشه اما دختر جیمز از این موضوع خیلی شکه میشه فهمیدن اینکه پدرش هفت سال به مادرش خیانت میکرده به اندازه کافی سنگین بوده اما حالا میبینه که پدرش به اتهام قتل نامزدش توی بازداشته و این موضوع همه چیز رو برایش سختتر میکرده اما متوجه میشه قبلا مالی رو دیده. سال قبل اما میخواسته که به یک کمیکان بره کمیکان مراسمیه که توش علاقه مندا به دنیای کمیک دوره هم جمع میشن و لباسهای مربوط به کومیک هایی که دوست دارن و میپوشن اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتم که مالی عاشق کمیک بوده اما یه لباس میخواسته و پدرش بهش میگه که کسی رو میشنسته که میتونه این لباس رو براش درست بکنه نکته اینجاست که جیمز اما رو میبره خونه مالی و اونها یک روز کامل در باری لباس و اینکه چه باشه با هم حرف میزنند بدون اینکه عما بفهمه روبروی دوست دختر پدرش نشسته. صحبت های دختر جیمز مسیر تحقیقات پلیس رو تغییر میده. جیمز به بازجویی ها گفته بوده که شب رفته بوده خونه دوستش تا اون رو ببینه، حدود ساعت هفت سوار ماشینش شده بوده. وقتی میرسه دوستش خونه نبوده و حدودای 8:30 برمیگرده خونه. اگه یادتون باشه ملانی هم تو صحبتش گفته بود که من خواب بودم و نمیدونم که جیمز چه ساعتی برگشته خونه ولی اما خونه بوده اون به پلیس میگه که پدرش ساعت ده شب برگشته خونه میگه عموما زود میخوابه اما اون شب باید بیدار میمونه تا تکالیفش رو انجام بده ساعت ده شب پدرش میاد خونه و از عما میپرسه که چیکار میکنه اونم میگه که بیدار موده تا تکالیفش رو انجام بده برای همین دقیقاً یادشه که پدرش قبل از ساعت 10 نیومده اون به پلیسا میگه پدرش بعد از رسیدن رفت یه سری لباس شست و من بوی کننده رو احساس کردم. دوش گرفت، منو بغل کرد، به هم شب بخیر گفت و رفت خوابی. میگه پدرش اون شب یه جور عجیبی عصبی بوده. پلیس تو این مرحله میره سراغ اون همکار جیمز که ادعا کرده بوده باش قرار داره. همکارش میگه که ما به هم قراری نداشتیم و اون شب من خونه بودم، جیمز رو هم ندیدم. تو ادامه تحقیقات پلیس یه سری مدارک دیگه هم پیدا میکنه. یکی از این مدارک رد لاستیک عقب ماشین جیمز تو محل قتل بوده و یک تیشرت که چند متر دورتر از جسد مالی پیدا شده بوده. در مورد تیشرت هم باز شهادت اما ماجرار تغییر میده. اما میگه که این تیشرت قطعا مال پدرشه به خاطر اینکه خودش این تیشرت رو تو مدرسه تو پروژه درس گرافیک برای پدرش درست کرده او میگه که همه تیشرتاشون خوب شده بود، من تیشرتمو رو خراب کردم به خاطر همین کاملا یادمه که این تیشرت رو من درست کردم. روی تیشرت هم علایم شلیک گلوله پیدا میشه، هم دی این ای و خونه مالی. اما هیچ دی ای از جیمز روی تیشرت پیدا نمیشه. دادستان معتقد بوده که به اندازه کافی مدارک علایه جیمز وجود داره و قرار دادگاه در 26 اپریل 2012 تعیین میشه. و پلیس و دادستانی همزمان تحقیقات بیشتری را انجام میدادند. دادستان توی دادگاه میگه معتقد جیمز مالی رو کشته چون مالی متوجه شده بود که اون متعهل و زنش زنده است و تمام مدت به مالی دروغ گفته. روز اول دادگاه به معرفی قربانی و متهم میگذره. و کلا سایم کردن بگن جیمز خیلی عاشق مالی بوده و اون رو بکشه. اما از اون طرف دادستان بجز مدارکی مثل رد لاستیک و تیشرت سرچ های موبایل مالی رو هم توی دادگاه ارائه میده. مالی یک روز قبل از مرگش یک آلمه سرچ کرده بوده تا گواهی مرگ ملانی رو پیدا کنه و بفهمه که اون واقعاً مرده یا نه. وقتی نتونسته چیزی پیدا کنه با جیمز روبرو شده و از خودش درباره این ماجرای پرسوجو کرده. تو بررسی های موبایل مالی از روی یک اپی که حرکت ماشینش رو ثبت می‌کنه مشخص میشه که مالی 22 دقیقه رانندگی کرده تا به محل قرارش با جیمز برسه. و تو این زمان یک تماس 20 دقیقه هم توی مسیر با جیمز داشته. نکته ناراحت کنند اینه که تو اون زمانی که مالی داشته سرچ میکرده که ملانی زن سابق جیمز مرده یا نه جیمز بهش مسیج داده بوده که درگیر کارای تشریجه نازم، میخوام برم مردم رو همراهی کنم تو رو دوست دارم از این حرفها. توی دادگاه خب شاهدا میان تا صحبت بکنه. گلن اون آدمی که توی اون جاده ماشین مالی رو پیدا کرده بوده، شهادت میده که وقتی با دخترم سمت خونه مادرم میرفتیم هوا تاریک بود اما من به وضوح نور دوتا ماشین رو توی جاده فریدیدم دیدم. وایسادم و فریاد زدم که شما اینجا گیر کردید و یک مردی که صداش مسن بود جواب داد نه مشکلی نیست. کارشناس لاستیک هم بر اساس 11 تا نشونه میگه قطعا رد لاستیک پیدا شده متعلق به ماشین جیمز تو بازرسی از خونه جیمز مشخص میشه اطراف لاستیکا حسابی گلی شده بوده و باز همین نشونهای بوده که جیمز زمان حادثه توی اون منطقه بوده. دادستان تو دادگاه حتی فیلم روزی که برای مجوز ازدواج رفته بودند و رفتار جیمز غیر طبیعی میشه رو نشون میده. اون مسئول اداره ثبت شهرداری رو هم میاره و اون میگه که جیمز ترسیده بوده به خاطر اینکه میترسیده دفتر شهرداری بفهمه و بگه که اون با زن دیگه‌ای توی ازدواج. اما خب انگار این موضوع کلا تو سیستم ثبت نمیشه و برای اون معمور هم قابل استعلام نبوده. من یه ویدیو از دادگاه دیدم که دادستان از اون معمور میپرسه هیچ پایگاه دادهی برای اینکه بفهمیم کسی متهله وجود نداره و اون معمور تاکید میکنه که نه ما به همچین اطلاعاتی دسترسی نداریم. برای همین من از خود جیمز پرسیدم که قبلا همسر داشته یا نه و اون هم جواب داد آره ولی حالتش عصبی بود و برای من طبیعی نبود وکلا توی دادگاه مطرح میکنن که اون روز قتل چهار هزار دلار برای عروسی پرداخت کرده بوده و چطور کسی که میخواد قتل کنه پول برای عروس مردش پرداخت میکنه داد میگه که خیلی واضحه جیمز کار کارو عمدن انجام داده تا احتمال قتل از قبل برنامه ریزی را رو از روی خودش برداره. این نکته رو بگم توی دادگاه ها قتل از قبل برنامه ریزی شده و قتل ناگهانی دوتا حکم متفاوت دارن و واقعا سنگینی حکم توشون متفاوته جرایم از پیش برنامه ریزی شده حکم خیلی خیلی تری دارن. در ادامه دادستان به جز دخترش همسرش ملانی رو هم توی دادگاه میاره که شهادت بده و در مورد چیزایی که پیدا کرده صحبت بکنه. اون هم میگه که هیچ وقت فکر نمیکرده که شوهرش هفت سال بهش خیانت بکنه و احتمال اینکه شوهرش قاتل باشه وجود داره. در مورد گلوله بنکش سوالی تو ذهنتون نمونه یک توضیح بدم. عموماً از گلوله پیدا شده میتونن بفهمند که مال چه اسلحه‌ای بوده. سعی هم میکنن بفهمند گلوله مال اسلحه جیمز بوده یا نه. اما گلوله انقدر آسیب دیده بوده که نمیشه فهمید مال چه اسلحه‌ایه. تو حرف دو نفر خیلی برای منصفه انگار تأثیر گذار بوده یکی برادر مالی تیم و اون یکی پسرش بوده پسرش خیلی ناراحت کننده میگه که درسته که مادرم کامل نبود اما هیچ کس دو این دنیا کامل نیست و اون مادر من بود و جیمز مادر من رو برای همیشه ازم گرفته جیمز هیچ وقت توی دادگاه اعتراف نمیکنه که گناهکاره کلا هم میگه بی گناهه. با این حال توی 29 آوریل 2021 دقیقاً سه سال بعد از روزی که تاریخ عروسی مالی بوده، جیمز ادی به جرم جنایت مسلحانه و قتل درجه یک مجرم شناخته میشه. دادگاهون رو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میکنه. اون بعداً توی دادگاه درخواست تجدید نظر میده. و تا این لحظه یعنی اولین روزهای سال 2023 هیچ خبری از دادگاه دوباره برای اون نیست و با توجه به نوع جنایت و حکم دادگاه من حدس میزنم که هیچ وقت هم نباشه چیزی که برای من خیلی ناراحت کننده است نه که یک آدم چطور میتونه انقدر زندگی دوگانه داشته باشه و هیچ کس با خبر نشه که اون چطور زندگی میکنه هیچ کس نفهمه داره چیکار میکنه و چقدر یک آدم میتونه جانی باشه که یک نفر رو دو روز قبل از عروسیش بکشه راستش با دیدن ویدیوهای مالی موقع پروف کردن لباس عروسش من خیلی خیلی ناراحت شدم به نظرم انتخاب یک آدم اشتباه تو زندگی گاهی و قاد خطرناک تر از تصورات ماست نظر شما درباره این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم اگر به این سبک ماجراها ها و ویدیو ها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال کنید هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو دیدن. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما برای انگیزه ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقه به این جانر معرفی کنید ممنون که تا اینجای ای ویدیو با ما همراه بود. امیدوارم شاد باشید.